0: Omejitve porabe za motorni benzin in plinsko olje bodo ostale. Z drugimi besedami, za naše nakupe na črpalkah bomo še vedno očtivali bone in denar. Na tem tako občutljivem področju se na prvi pogled zdi, da je gospodarska računica odpovedala in smo še naprej pripravljeni trošiti več in
1: žvezda Tako se glasi začetek prispevka v televizijskem dnevniku sredine novembra leta 1983, ko se je Jugoslavija v spopadanju s hudo dolžniško krizo posluževala tudi nepriljubljenih ukrepov, kot je omejevanje benzinske porabe. Državo pa sta že nekaj let pestili visoka inflacija in gospodarska kriza. In če se je to preteklih nekaj desetletij zdelo kot oddaljena zgodovina, se danes ko se tudi sami vedno več ukvarjamo z višanjem cen in pomankanjem energentov, kaj hitro pa lahko ob spremenjenih okoliščinah na mednarodnih finančnih trgih postanejo problem tudi naši v zadnjih krizah nakopičeni dolgovi, to vrstne ekonomske okoliščine vendarle ne zdijo več tako zelo odmaknjene. Prav zato se torej v tej in prihodni oddaji sledi časa vračamo v čas jugoslovanske dolžniške krize, ki je nastopila na začetku 80-ih let, svoj vrhunec doživela v pogajanjih z mednarodnim denarnim skladom v letih 82 do 84, 80, ustrajala pa pravzaprav vse do konca naše nekdanje države, ter tudi nemalo pripomogla k njenemu razpadu. Kaj je do tako hude dolžniške krize sploh pripeljalo? Kako nanjo po eni strani gledati v širšem mednarodnem kontekstu razpadanja povojne svetovne ekonomske ureditve, pa naftnih kriz in inflacije, ki je zajela Zahodni svet, po drugi strani pa tudi v kontekstu notranjih giban v Jugoslaviji, od političnih sporov pa do razliku pogledih na ekonomsko politiko te države. In na zadnje, kako se je takratno jugoslovansko vodstvo ošibljeno s Titovo smrtjo leta 1980 in vedno hujšimi mednacionalnimi trenji s krizo sploh spopadalo, ter kakšno vlogo so pri tem odigrali Zahod in mednarodne ekonomske institucije. Sam tem bomo to in prihodnjo nedeljo govorili z aktivnim udeležencem teh dogajanj, nekdanim politikom Zvonetom Draganom, ki je bil od leta 1979 do 1984 podpredsednik Zvezdnega izvršnega sveta, pristojen za gospodarstvo, v tej ulogi pa je zadnji leti vodil tudi intenzivna pogajanja z mednarodnim denarnim skladom. Pred mikrofonom gostimo tudi doktorja ekonomskih znanosti in doktorja znanosti z področja zgodovine Nevena Boraka ter predavatelja na oddelku za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete doktorja Boža Repeta. Da bi razumeli, kako in zakaj se je Jugoslavija na začetku 80-ih let znašla na robu bankrota, pa se moramo seveda vrniti še malo dlje v preteklost in sicer na začetek 70-ih let. Takrat so se namreč zgodili veliki premiki v mednarodnem ekonomskem sistemu, ki je vse od konca druge svetovne vojne zagotavljal stabilnost svetovnega gospodarstva. Te spremembe pa so močno vplivale tudi na jugoslovansko ekonomijo pojasnjuje ekonomist dr. Neven Borak.
2: Ja, 70-ta leta so se v Jugoslaviji pokazala kot zelo prelomna. Prelomna v več pomenih. Če pogledamo mednarodno okolje, v 70-ih letih je prišlo do upustitve tako imenovane zlate dobe kapitalizma, nizke stopne inflacije, relativno visokih stopen gospodarske rasti in zelo stabilne rasti. To je bila tudi značilnost tako shodnega kot neovršenega dela tretjega sveta. Kaj se je zgodilo leta 1971, je najprej prišlo do opustitve bretonbudskega mednarodnega denarnega sistema z enostransko odločitvijo ameriškega predsednika Nixona. On je bil v to prisiljen zaradi posledic vjetnamske vojne, ki je zahtevala strahotno veliko financiranje zaradi izjemne gospodarske rasti dveh v drugi vojni poraženih držav, Nemčije in Japonske, ki so bile tako izvozno uspešne in so zgubljale tudi zaupanje v dolar, da bi preko uh, takratne veljavne denarne reditve si lahko polastili ameriških zlatih rezerov. Kre je dolar bil uh, v bistvu vezan na zlato, zlato je pa bilo sidrišča vsega tega
1: sistema. Če je s tem dolar kot osnovna valuta svetovnega gospodarstva izgubil trdnost, ki jo je prej zagotavljala njegova vezava na zlato, pa je po drugi strani svetovno gospodarstvo v sedemdesetih letih zamajala tudi več naftnih kriz. In med tem, ko so skokovite podražitve energentov v prostotržnih gospodarstvih povzročile močno inflacijo, so v nekaterih drugih državah, med drugim tudi Jugoslaviji, sprožile odločitve za veliko vlaganja v energetiko in črpanje surovin.
2: V 70-ih letih je prišlo zaradi izraelsko-egiptovske vojne in njenih posledic do dvakratnega naftnega šoka, leta 73-74, pa potem leta 78-79. Dvig cen nafte je za seboj dvignil tudi cene drugih primarnih proizvodov oziroma surovin. In so dežele, ki so bile surovinami recimo bogate ali so imele veliko naravnega bogatstva, ocenile verjetno, da bo to zdaj dolgoročen trend in so se začele velike investicije. Seveda te investicije so presegale zmožnost lasnih gospodarstv in tvorjene prihranku v lasnem gospodarstvu in so se zadolževale. Jugoslavija je recimo leta 65 imela samo eno milijardo dolarjev zunanjega dolga. Leta 71 se je že več kot podvojil. V naslednjih desetletih se je pa podeseteril. Zakaj je do tega prišlo? V bistvu je ključni razlog bil v usmeritvah plana Jugoslavije za obdobje 76-80, ki je ob relativno nerealnih planskih ciljih, tudi nekako zagovarja to avtarkičnost gospodarstva, se pravi, na mesto, da bi gradili gospodarstvo, ki bi bilo izvozno usmerjeno, se, je bila odločito, da se treba nasloniti na lastne sile, to se pravi na lastne domače naravne vire. Za te vire so rabili, seveda industrijske objekte. Ti industrijski objekti so rabili opremo. Oprema se ni proizvala v Jugoslaviji. Prišlo je do zadrževanja Ampak ne države. Prišlo je do zadržanja podjetij in bank. Zaradi tega moramo ločiti to, če govorimo o, o dolgu Jugoslavije. Tu je mišljen dejansko dolg vsega, ne samo dolg države. Dolg države je bil še najmanjši problem. Dolg subjektov, rezidentov te države so bili problem, ker se je potem v času reševanja te dolžniške krize, so upniki če dalje bolj pritiskali, da je država postajala garantor tega goda, se pravi, da je dajala jamstva, kar je pomenilo, da je dolg preuzemala na sebe. No, sem rekel, en povod, zakaj je prišlo do te razvojne odločitve, je verjetno v tej oceni, da bo rast cen, surovin in hrane dolgoročen. Pa ni bil. trajal je relativno kratko obdobje. Istočasno je ravno zaradi naftnih cen v arabskih državah prišlo do izvoza petro dolarjev. Bile so preobilno zalite z dolarji, ki so jih dobili z nafto, vsi ti dolari so končali praktično v zahodnih bankah. Takratni poskus, da bi se dve veliki mednarodni organizaciji, kot sta Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka, v bistvu preoblikovali v organizaciji, ki bi skrbele za smotrno recikliranje teh petrodolarjev, naftnih dolarjev, je seveda prevladalo stališče, da to mora biti v domeni zasebnega sektorja, preprosto zahodnih bank. Ker, če bi to potekalo po načrtih preko teh dveh organizacij, bi verjetno ti dve organizaciji v okviru denarne ureditve skrbele za to, da do pretirane zadolženosti in do ne med zmožnostjo vračanja dolgov in njihovim obsegom ustrezno ukrepale. No, to se ni zgodilo. Seveda banke so preprosto bile prepolne teh petrodolarev in so jih ponujale takrat po relativno nizki obrestni meri. In je za vse zgledalo, kot da je zdaj spet nastopila nova zlata doba.
1: Da kljub precejšnjemu zadolževanju Jugoslavije v 70-ih letih v političnih in gospodarskih krogih večinoma ni bilo resnega zavedanja, kaj lahko to v kratkem prinese, se spominja tudi Zvone Dragan, ki je med letoma 1973 in 1979 deloval kot podpredsednik za gospodarstvo v slovenskem izvršnem svetu.
3: Takrat je resnično bil en boom investicijski v Jugoslaviji, ne smo v Sloveniji, zaradi nizkih obresti tujih kreditov in je dejansko v parih letih se je izjemno povečal jugoslovanski zunanji dolg od 6,5 milijard v letu 1976 na kar 15 milijard dolarjev v letu 1979, torej v letu, ko sem zapustil Slovenijo in prešel v Beograd. Žal, v bistvu takrat ni bilo zavedanja pravega, tudi ne pri nas v Sloveniji, v celoti, delno že. Zlasti, ker so nekateri ekonomisti, kot je bil profesor dr. Aleksandar Bajt, nas opozarjali, kam to teče, kam drvimo in da je nevarno, da Jugoslavija zašle drseti v zunanju nelikvidnostno krizo. Torej, približno v take sliki, v take situaciji v Sloveniji, začetko procesu Jugoslaviji, Na je bil navidezno, veliki razvoj, veliki gospodarski boom, ampak je temeljil, na pretiranem jemanju tujih kreditov. In to je pa v bistvu ena kontradiktorna stvar, na ene je raz, pa to je o plus, ampak na drugi strani, pa smo se začeli do, zadolžovati do grla.
1: Ampak kako je mogoče, da je država, ki je bila leta 1948 zavoljo svoje suverenosti pripravljena celo na oborožen odpor proti sovjetski zvezi? V naslednjih desetletjih pa je ogromno zunanje političnih moči usmerila v izgradnjo gibanja neuvrščenih, ki ji je omogočalo bolj neodvisen položaj na mednarodnem odru, sploh tvegala tolikšno zadolževanje v zahodnih trdnih valutah in s tem odvisnost od tujih kreditorjev. Kot razlaga Neven Borak je bilo poleg želje po investicijah v velike infrastrukturne projekte izjemno pomembno, da so bile jugoslovanske oblasti v tistem času pod precej močnim socialnim pritiskom za zvišanje življenjskega standarda svojih prebivalcev. In prav to je verjetno prevladalo nad pomisleki glede ogrožanja finančne suverenosti države.
2: Vesega kaj, so bili te pomisleki. Ampak bolj kot ti ki je bilo po mojem prisotlo naslednje zavedanje. Eno je bila posledica te gospodarske reforme iz leta 65, ki jo prebivalstvo ni tako navdušeno sprejelo. Leto 65 je tudi v okviru nekdanjih socialističnih držav eno zelo zanimivo leto. Praktično v vseh najdemo sledi nekih reform. In posledica vseh teh reform, ki so bile bolj ali manj uspešne, je bila taka, da so vse nekako prišljali do ugotovitve, da morajo več pozornosti nameniti dvigu življenjske ravni ljudi. Preprosto povedano dvigu plač, dvigu osebnega in družinskega standarda, to je pa pomenilo graditi potrošniško družbo. Graditi potrošniško družbo pa hkrati, imeti tudi investicijski načrte, ne gre najbolj skupaj. manka, nekaj vmes manka in to, kar je mankalo, je pomenilo uvoziti denar in se zadoževati v tujini. Ker do, do leta 70-mirno, lahko rečemo, je Jugoslavija svoje investicije financirala s tem, kar se je doma ustvarilo in ni porabilo. Imela je mehanizme za to, ti mehanizmi so delovali tudi tako, da se je poznalo na življenski ravni ljudi. Preprosto, man osebne potrošnje ustvarja prostor za več investicij. In Jugoslavija imela tudi v svetovnim merilu izjemno visoke deleže investicij v domačem proizvodu. 25 do 30 odstotkov. To so strahotno veliki investicijski napori, ki postanejo toliko večji, kolikor ne dajo pričakovanega izida. In če tega izida ni, je če dalje teže, spet pritiskati na prebivalstvo in ga omejovati pri potrošnji. In zaradi tega je po mojem v 70-ih letih kljub tem spoznanju, da tuja posojila, da so lahko tudi dvorezen mež, je verjetno prevladalo to, da je treba pravzaprav prebivalstvu omogočiti več osebne porabe, tako tekoče kot investicijske. Takrat je tudi začel v bistvu stanovanski boom, ne? Takrat se je začelo ogromno graditi stanovanja, počitniške hiše, takšne hiše, drugačne hiše. Poglejte samo Dalmacijo pa Jadransko obalo. To je vse omogočilo zadruževanje Jugoslavije v tujini. Preprosto več je bilo vsega, zato da se lahko in dobro živi in tudi veliko investira. In te bo sreče živeti čez svojo mero.
1: Če je sistem velikega zadolževanja in velikih investicij tako nekaj časa ustvarjal sliko rastočega gospodarstva, pa se je ob korenitih spremembah na mednarodnih trgih na prehodu iz 70-ih v 80-ta leta situacija za Jugoslavijo po zelo hitrem postopku povsem spremenila. Neven Borak.
2: No, potem se je pa v Združenih državah nekaj zgodilo. V Združenih državah se je tam okoli 80-tega leta končeval velik val preuzemov ki so bili vsi financirani s tako imenovanimi junk obveznicami, se pravi obveznicami visoko rizičnimi, ki niso praktično imele nobenega pravega jamstva. Ko se je pokazalo v tem valu preuzemov, da daleč od tega, da bi vsi bili uspešni, ne, se je to pokazalo na ceni denarja. Obresne mere so začeli naraščati. Jugoslovanski dužniki so v svojih kreditnih pogodbah imeli spremeljivo obresno mero. In se je to avtomatično preneslo potem v odplačilne plane. Do kakšnega razkoraka je ta mehanizem pripeljev najbolje, kaže podatek, da je v obdobju 81 do 1991 Jugoslavija vrnila 25 milijard dolarjev tujini, pri čemer je njen dolg še vedno znašal 16 milijard. Se pravi, dejansko je neto vračala več, kot je pritekalo in seveda delež več, kot bi sama glavnica v normalnih pogojih obrestovanja zahtevala. Po samiznih letih so obresne mere bile tudi po 18 odstotkov zaposljila. To so objalske obresne mere, ni investicijskega projekta, ki bi to lahko prenesel.
1: Če bi to vrstne obrestne mere težko prenesel v katerikoli investicijski projekt, pa investicije, v katere je Jugoslavija vložila izposojeni denar, že v osnovi niso bile vedno najbolj smiselne, razlaga zgodovinar dr. Božo Repe. Ne toliko sama višina jugoslovanskega dolga, kot visoke obresti in neprofitabilni investicijski projekti so tako poskrbeli, da je odplačevanje postalo skoraj nemogoče.
0: Problem dolgov, Sam po sebi, višina dolgov, sam po sebi ne bi predstavljal za Jugoslavijo problema, ne, države. Glede na to, Jugoslavija je do tedaj nek uh, izjemen razvoj, to lahko mi rečemo, ne, iz neke popolnoma nerazvite države, ki je bila porušena med vojno, je prišla uh, do sreda 60-ih, do začetka 70-ih let, je prišla med razvite sredozemske države. Ne, Se pravi, bila je tam dekje, recimo na ravni Španije, ne, bolj razvita kot Grčija ne, in manj razvita kot Italija, če vzamemo italijansko polpreč. Se pravi, Jugoslavia je imela kapacitete znotraj sebe. Problem je bil v tem, da je bil ta sposojen denar porabljen neracionalno. Se to je nekaj, kar tudi danes poznamo. Ne. Torej, to ni šlo v neke investicije, v neko produktivnost, posodobitev sistema, Ampak se je denar delil po političnem ključu. Se prav delila ga je vlada, ampak na osnovi teh političnih dogovorov v teh organih. Vsaka republika je dobila svoj del. Republika so ga zapravile pač kot so ga. soga so ga zapravile za, kot se je takrat reklo, tako imenovano družbeno nadstavbo. Se pravi za dviganje standarda šole, vrtce in tako naprej. Tudi za plače, da se je kupoval socialni mir in za tako imenovane politične investicije. Ne? Politika je odločala, ne stroka, kakšna tovarna bo kje, kaj bo proizvajala in tako naprej. pravi problem je bil v denarju, ki je bil porabljen neracionalno. Podobno Neven Borak.
2: No kaj se je zgodilo s temi investicijskimi projekti v Jugoslaviji? Naštev bom samo nekaj najbolj znanih, recimo tovarna v aluminija v obrovcu na Hrvaškem. Potem je tovarna barnih govin Feni v Makedoniji. Potem je železarna na Smedrevo v Srbiji. Potem je petrohemijski kompleks Dina na Hrvaškem. Potem je jedrska elektrarna v Sloveniji. To so bili dejansko izjemno zahtevni investicijski projekti, ki so počrpali velik del vsega tega denarja, ki je prišel iz tujine. Ob tem, da se je obrestna mera dvigala, se je dogajalo še nekaj. Zahod je to naftno krizo izkoristil tudi zato, da je znotraj sebe izvedel prestrukturiranje. Namešani so se oštro lotili in delovskih pravic in, in notranjih delitev, hkrati jim je pa uspelo seveda vrniti udar proizvajalcem surovin z dvigom cen opreme se pravi tehnološki napredek, s katerim so se borili proti visokim cenam surovin, je pripeljo do tega, da je v taki državi kot Jugoslavija, da se na narodoma našla med nakovalom in tnalo. Po eni strani so je teple, če dalje više obrestne mere, zaposovila, ki so jih uporabljali za kupovanje, če dalje draže opreme, potem se je pa zgodilo še to, ko so cene teh surovin padle, večina teh projektov nenadoma postala nedonosna. Se pravi niti niso mogli ustvarjati zadosti dinarjev, da bi lahko saj z iz dinarji kupovali iz lastne takrat imenovane akumulacije, kupovali devize. In zgodilo se je to. Na eni strani je začelo primankovati deviz, na drugi strani je pa začelo primankovati dinarjev.
1: Čeprav je to postalo širše znanom šele kasneje, pa je bila jugoslovanska finančna situacija zelo zaostrena vsaj že ob koncu leta 1979. Zvone Dragan, ki je prav takrat prešel iz slovenskega v zvezni izvršni svet, je tako na mizo dobil že izjemno zaskrbljujoče analize finančno-gospodarskega stanja v državi, kar je bilo za nekoga, ki je prihajal iz slovenske republiške vlade, precejšen šok.
3: Ko sem jaz kot podpredsednik z zvršnjega sveta za gospodarstvo, za ekonomsko politiko, vnosno za razvojno politiko in sistem ekonomski Jugoslavi. Ko sem dobil skupaj sodelavci in zvezdni organi na mizo bilance vse, račune vse, analize in podobno, sem v bistvu bil šokiran. Priznam, da iz tistega slovenskega miljeja in razvoja in tudi slovenske preko bolj gospodarne politike, psem je spadal v Jugoslovansko, kjer se je pokazalo, da že takrat nerazviti del Jugoslavije bil jama brez in da je v veliki meri črpo prekomirno, od teh 15 milijard tuje krediti in večkrat za nepremišljene investicije, za investicije, ki niso dale nove dodane vrednosti in podobno. Tako da v bistvu so ekonomske finančne razmerje v Jugoslaviji koncem 70-ih let, pa na začetku 80-ih bile veliko slabše, kot sem si jaz predstavljal. Že takrat se je videlo, da se Jugoslavija nevarno začela približovati zonani nelekvidnosti. kar nismo pričakovali v Ljubljani prej. Jaz sem bil zadolžen za koordinacijo pripravo dokumentov za ekonomsko politiko 80-ih, ki jih je zvetna vlada predložila eh, parlamentu, tako rečem, kar novem. a ne, in takrat smo zadeli na eno trdo eh, resnico, mislim, da ne je to resnico, da je bil že takrat koncem leta 1970, z plačilno bilančni de deficit, že 3,7 milijarde dolarjev. in to na prehodu v leto 80. Zapravi, Bila je po analizah apsolutno prekomerna potrošna, nerealni tečaj dinarja. Tito je takrat, v zadnjih mesecih, a najprednji je šel v klinični center. In pred, se je nas pomlad leta 80 začel poslavlat, je bil proti temu, da bi izvedli nujno devalovacijo dinarja. Za 30% je bil predlog naš, da bi povečali in bolj stimulirali izvoz in podobno, da bi bil realnejši tečaj dinarja. Ampak zaradi eh, mednarodne slike Jugoslavije takrat, še za koncu titega življenja, pa tudi kasneje, prvo po njegovi smrti, ni politično volstvo Jugoslavije bilo pripravljeno še razkriti nekatere realne negativne bilance v javnosti in v tujini. Ne? In zato je nam bilo težje, a ne v bistvu voditi in pripravljati ekonomsko politiko na podlagi nekaterih nerealnih, fiktivnih recimo predpostavk in tako dalje. Nerealnih računov in prognoz. Do pogreba Titovega Maja, Tokrat krat smo malo kamuflirali, ne? malo smo breko. prikrili nekatera že realna dejstva, ali pa je že brbotalo vse bolj intenzivno pod plaščem te fiktivne slike o jugoslovanski ekonomiji, zdaj pa o njenem mednarodnem ekonomskim in finančnem položaju. Ne? In v bistvu smo li pa že na robu in to zadržovati, ni bilo enostavno, ampak po Titovi smrti je pa se začelo seveda bolj v jeseni leta 80 ko je moja ekipa začela pripravljati vsi resori, zavod za plan in tako naprej Narodovanko Jugoslavije, analize stanja 80 in predlog ekonomske politike in, in zunanje in notranje za leto 81, a ne In smo pa že začeli uporabiti bolj realne račune, bolj realna dejstva, enostavno nismo več bili v stanju, da bi jih prekrivali, ker nam jih je tujina odkrivala, pa monetarni fond, pa tudi banke, kreditorje in podobno. In zato je takrat bilo izredno stane še po sebi. Zvečo in noč in dan in med vikendi, se spomnim, Včasnji nisem bil doma pri familiji, ki je bila vse skozi pet let v Ljubljani, eh, tudi po šternajdi tri tedne, ker smo bili pač v izjemnem stanju. Ne? In stalno smo z takratnim predsednikom Džuranovičem Zvezdnega dnešnjega sveta, glavnem mi dva, pa minister za finance, pa govorne banke, smo morali pojasnevati stanje ne samo političnemu vrhu Jugoslavije, pre, obema predsedstvoma, partijskem in državnem, pa zboru republik in pokrajin. Včasi so na centralnem komiteju Zdajstva Jugoslavije, ne, kje smo, kaj počenjamo, kakor so bilance in to bolj realne, a ne tako je bilo tudi za politiko šok to. Kaj te, konec leta osmestega je bila inflacija že 40%, plačilo bilanči deficit Smo pokrivali že takrat z novimi krediti v Tojini, tudi torej, ga sploh ne bi mogli pokriti. Na trgu je že takrat kronično premankovalo osnovni življenjski potrebščin, energentov, nafte nervatov in tako naprej. Torej, približno takrat, takrat, ose, eden ose zredovaljena situacija.
1: V teh okoliščinah pa je, kljub predhodnim reformam, ki so dajale republikam pa tudi posameznim podjetjem in bankam vedno večjo avtonomnost pri sprejemanju ekonomskih odločitev, reševanje krize padlo na zvezdno državo, ki je začela garantirati ne le za jugoslovanski državni dolg, ampak tudi za notranji dolg republik ter njihovih podjetij in bank, razlaga Božo repe.
0: In ko je bilo treba denar vrniti, je nastala seveda težava v tem, da je bila za vrnitev dolgov odgovorna federacija in ne republike, ki so se izposodile. Republike so bile pa z izjemo v Sloveniji in deloma Hrvaške nesolventne. Danes bi rekli, da so bankrotirale, tako kot Grčija recimo ne, in tako kot bi skoraj Slovenija v tistih letih 2012-2013. In zato je bilo treba začeti z ukrepi. To je bil ta šok.
1: Ob tem pa zvezdni organi niso naleteli samo na kopico političnih težav, ki se jim bomo podrobneje je posvetili v naslednji oddaji, ampak tudi na določene institucionalne omejitve naše nekdanje države, razlaga Neven Borak.
2: Jugoslavija kot država izornega kota ekonomske politike ni bila do konca dograjena namreč ni imela ključnih inštitucij na ravni federacij za vodenje ekonomske politike. Tisto, čemur danes rečemo in mislimo, da se vsi spoznamo na fiskalno pa denarno politiku, v Jugoslaviji ni veljalo. Socialistična Jugoslavija je imela, kar zadeva, proračune, tipično liberalno dogmo. Ti proračuni so namenjeni samo financiranju varnosti, državnih uradnikov na zvezdni ravni, sodiš na zvezdni ravni in vojske. Nič namenjenega gospodarstvu. Se pravi, preko tega državnega proračuna se niso dajale subvencije, niso se dajale spodbude, na noben način se državni proračun ni niti prilagajo gospodarskim tokovom, niti na njih vplivov. To je bila tipična liberalna doktrina iz konca 19. stoletja, in tem se nismo razlikovali popolnoma nič od Anglije, recimo viktorijanske. To je bila ena od velikih pomankljivosti v institucionalni zgradbi Jugoslavije, ki jo je bilo za zarazumeti, ampak preprosto so mankali instrumenti ki jih država rabi takrat, ko zapade v krizo.
1: Čeprav se je ob izbruhu dolžniške krize izjemno povečal intervencionizem zvezne države, prerazdeljevanje denarja v revnejše republike, seveda tudi zaradi nasprotovanja bolj razvitih, zvezna vlada ni izvajala preko državnega proračuna, ampak se je zatekala predvsem k tiskanju denarja.
2: Če fiskalne politike naravni federacije, ki bi vršila prerazdelitev, ni bilo, je ostal samo še inštrument denarja preko centralne banke. To je dejansko začetkom 80-ih let, se pravi takrat, ko je bilo spoznano, da je kriza tu in da ni več mogoče se dela, kot da tega ni. To je potem postajal mehanizem, ki se je razvijo in deloval praktično do razpada. Mi smo imeli dejansko neprekinjen mehanizem financiranja izgub pa dolgov s tiskanjem denarja. In to je bila pot, ki je vodila do hiperinflacije. Se pravi, na to inflacijo, Je najprej vplivala nizka produktivnost, domači proizvajalci, neuspeli projekti, ki so se pokazali kot zgubarski, potreba po pokrivanju teh izgub, potem nenehno spreminjanje deviznega tečaja in seveda tudi gibanje obrestnih mer doma, ki nikoli niso dosegle ravni realnih obrestnih mer pozitivnih. To so vse bili instrumenti ki so samo ustvarjali nek napihnen balon, za katerega se ni vedlo, na koga bo vse parlo, ko bo počil. Takrat je nastala tudi politika oblikovanja različnih skladov. Temu se je reklo izven proračunsko financiranje. Kar zaradi ustavne ureditve niso mogli proračun obremenjevat je pa prišlo do prerazdelevanja preko izven proračunskih skladov. To je bila na nek način zelo podobna situacija, ki smo jo lahko pozovali tudi v Evropski uniji po izbruhu krize leta 2008. Praktično je edina institucija, ki je lahko takoj reagirala v tej krizi bila evropska centralna banka. Evropske fiskalne politike ni bilo. Bili so ti pakti o stabilnosti, ki naj bi usklajevali in ki so predvsem gledali na omejitve glede dolga, pa proračunskega primenkljaja, kar je pa bilo popolnoma neustrezno glede na situacijo, v kateri se je Evropa znajla. Imeli so ravno tako propagiran kot ustavno kategorijo v Jugoslaviji notni jugoslovanski trg, to je pa bil evropski notni trg. Ampak inštrumentarija za ta trg pa praktično zlasti za čas ko je kriza, pa ni bilo. Se pravi, lahko bi rekli, da je slovanska ustava in ureditev pa evropska ureditev in to velja v veliki meri še danes je bila narejena samo za dobre čase. Za čase, ko je pa potreben poseg, pa ni imela zadostnih instrumentov in potem se je pač nasilo silo krpalo, kakor se je vedlo in znalo, da se poskuša saj nekaj tega manjkajočega inštrumentarja uh, ustvariti.
1: Jugoslavija je torej potitovi smrti vendarle le začela priznavati krizo in kljub pomankljivim rodjem sprejemati nekatere gospodarske ukrepe. In vendar je šla njena finančna situacija v prihodnjih letih v marsičem le še navzdol. Ne le njene finančne, ampak tudi vedno večje politične težave so namreč še poslabšale možnosti zadolževanja države na mednarodnih finančnih trgih, kjer je dobivala vedno slabše bonitetne ocene, ki so seveda pomenile dodatno zvišanje že tako visokih obresti in vedno težje najemanje tujih kreditov, pripoveduje Neven Borak.
2: V letih 82 80 82, ko se je videlo, da kašno je stanje dolga in ko se je videlo tudi, da plačilno bilančna gibanja Jugoslavije niso popolnoma zanesljiva, skratka, da nima neke trajne politike svoje plačilne bilance, se je to preneslo v nezaupanje upnikov, in tudi v znižanje kreditne bonitete Jugoslavije. To je nadalje pripeljalo do tega, da so tuji upniki zahtevali, da v razreševanju jugoslovanske problematike in pogajanjih med posojilo in posojilo emalci, med našimi in tujimi, nastopi mednarodni denarni sklad. Potem je obstajala grupacija tako imenovani Pariški klub, ki je združevala Države, ki so bile posojilodajalke, in potem je obstajal tudi londonski klub, ki je pa združeval zasebne posojilodajalce. V Ameriki so pa organizirali tako klub kljub Prijatelju Jugoslavije, v katerem so bile ključne ameriške banke, ki so bile največje upnice. In pravzaprav se je odnos do Jugoslavije potem v največji možni meri gradil preko naklonjenosti združenih držav. In
1: kako pomembna je bila ta naklonjenost, poudarja zvone Dragan.
2: Takrat, ko je,
3: je leta 82. dejatko smo se znašli na robu bankrota, takrat je v bistvu rešilni pas, tako rečem, In potem bi to podlaga za stand by, prvi in drugi novej. Ampak generalno je rešilni pas ponovno organizirala ameriška vlada. Skupaj s 15 državami kreditorji in konsolcijum 500 bank banki. Tukaj so tako oni, ne da bi čakali na naš program Krajgreve sanatijske komisije, mislim, komisije za program stabilizacije, so oni pripravili sanacijski program. In sicer za prvič reprogramiranje dolgov, tist, kar smo vrabili, da odplačilo stari dolgov, za refinanciranje. Drugič, za najetje velikega kredita, ogotnega, šest pa pol milijarde dolarjev za nakup nujnih surovin in reproducijskih materialov za proizvodno, da je industrija delala, še ne bi bil totalni kolaps. In tako naprej, ter za odplačilo visokih obresti, kot sem prej rekel, ki so se naglo naraščale in tako dalje. Brez tega sanacijskega programa in brez tega, da je Amerika potegla glavno vlogo in je zagotovila svoje jamstvo se postavili v Amerika, Amerika, a ne, pa ona ima fond, tam pa ima banko, pa vpliv in podobno, ne, I brez tega ne bi šlo sebi, kaj in se je mnoga ostavlja, izvoj bi še bolj padal, skratka totalni bankrot. Nastopila bi totalna kriza, ekonomska, socialna in politična, ki je poznamo v nekaterih nerazvitih državah, In reče, vres lako ta patak naprej. Ne.
1: Takšne nestabilnosti pa si v neuvrščeni socialistični državi, v kontekstu še vedno žive hladne vojne in vsaj na vide neomajane moči sovjetske zveze, Zahod seveda ni mogel politično priboščiti. In vendar je imela njihova pomoč tudi svoje pogoje, pripoveduje Božo Repet.
0: Tukaj je nastalo vprašanje pri zahodnih državah ali Jugoslaviji pomagati, ali jo reševati. E, tu so bile glavna seveda ZDA, ker one vladujejo še danes, kot vemo, ne, mednarodni monetarni sklad, finančne tokole v svetu in tako naprej. Ne. In oni so se odločili, da bodo. E, ampak njihovo gospodarstvo sedaj torej ti finančni krogi, ne, ker to je korpor korporativna Amerika, niso več hoteli torej, to kar nabjanko zaradi politike. In zato se je umješal mednarodni monetarni sklad in tudi naredili so nek uh, uh, konzorci bank, ki jim je Jugoslavija najbolj uh, dolgovala. Uh, in so, torej, uh, mednarodni monetarni sklad je v v Jugoslaviji tudi poslal svojo skupino. Ne. Mi se spominjamo tega, te zelo glasne trojke, ne. no na enak način kot trojka, katera je del sicer je tudi mednarodni monetarni sklad, je takrat funkcioniral samo mednarodni monetarni sklad, kar zadeva Jugoslavijo. In on je narekoval ukrepe. Torej, Ti zloglasni ukrepi, o, o katerih se toliko govori, ne, vlasti v prvi polovici eh, 80-ih let, parne par in tako naprej, ne, se pripisujejo Milki Planinski, ki je potem eh, zamenjala Veselina Džoranovič. V resnicih je narekoval mednarodni monetarni sklad.
1: Toda, kako točno so potem takem izgledala ta pogajanja Jugoslavije z mednarodnim denarnim skladom? Pripoveduje nihče drug, kot glavni pogajalec naše nekdanje države s tujimi upniki v letih od 82 do 84, takratni podpredsednik za gospodarstvo v Zveznem izvršnem svetu, Zvone Dragan.
3: Jaz sem takrat je bila imenovana posebna ekipa Zvezne izvršnega sveta za pogajanje z monetarnim fondom. Jaz sem to ekipo vodil, sekretar za finance, Govorne Narodnega banke Jugoslavije in celo vrsto ekspertov, ki so nam pomagali in sodelovali z nami in podobno, bo je dobro, jaz se skupaj koordiniral in to smo začeli, zelo resna pogajanja z monetarnim fondom o reprogramiranju slovanskih dolgov. V bistvu ne še bo zahtevno v najemlje novih ugodnih dolgoročnih kreditov za odpačilo starih. V bistvu Že takrat sem vedel, no, danes bolj, ko na, nazaj, pa razne knjige, analize, autobiografije, tudi drugih in podobno akterjev, to v bistvu niso bila prava pogajanja. To je v bistvu, je bil svoj vrstni diktat, vednarodnega sklada in komercialnih bank, ker je bilo v tem paketu 563 komercialnih bank osebi pa iz zapadnega dela sveta, ki so postavljali zahteve za nove kredite, za tale stand-by aranžma za reprogramiranje in podobno, da so jih udobrili. Oni so zelo konkretno, prvo, drugo, 12, kaj more Jugoslavia napraviti, kako more umeti potrošnje in katere potrošne kako more investicije omejiti pa kontrolirati, na katerih področjih. One so zahtevali tudi zelo natančno umevanje uvoza, kriblo devisa, ali pa niso hteli dati, ko bi rekel, v kož brez znan, kredite za to in podobno. Potem struga kontrola denarne politike, torej emisije Narodnega banke Jugoslavije, liberalizacijo cen, one so tudi nekatero, veš, to je, to je ekonomija, Držna, da mi nekatere cene, ki smo jih demfali, zadi potročni standard, da bolj liberaliziramo, kar je bil pritisk na standard tudi, potem par ne par, pa benzinske bone. Pa tudi, ko smo sprejeli prvi aranžmar, pa drugi aranžmar, ve, je vsak mesec prihajala v Belgrad. Misija mednarodnega denarnega fonda, ki je zvoj ekipo v izveden svetu, čas dni, od točke do točke, ki smo izprejeli v stand-by in tako prej, potrošenja, cene in tako dadalje, kaj ste napravili? Mesečno, ne letno. Ne? In seveda to je bilo obupno včasih, seveda ostale debate. Mi smo se večkrat rešovali, kako smo vedeli in znali. Včasih smo tudi lagali, da kaj je boljše, kot je pravdesnično bilo. A ne, ampak ponovat so bili ti strokonjaki, ki so prišli iz Vošnjena preveč na Brite, zakaj? Ker so jim tuje ambasade iz Belgrada in njihovi ekonomski svetniki dnevno poročali, kaj se v Jugoslaviji dogaja in so oni prišli praviloma zelo pripravljeni. De Veselim se, da je v neprijetnih situacijah.
1: Če je bila jugoslovanska vlada, na katero je v takratni kaotični politični situaciji padla večina ekonomskih odločitev tako pod nenehnim pritiskom mednarodnih upnikov, pa se je po drugi strani zaradi sprejemanja nepriljubljenih ukrepov znašla tudi pod pritiski domače javnosti in politikov, zaradi česar je bil zvezni izvršni svet potisnjen v neke vrste nemogočo situacijo, pripoveduje ta Božo repe in zvone Dragan.
0: Politiki So v bistvu te pritiske jemali in seveda deloma so imeli prav samo za krizo so bili krivi na veliki meri sami, so te pritiske jemali kot diktat Jugoslaviji. Ne. Torej, neovrščeni, ugledni Jugoslaviji, tukaj sedaj nekaj diktirajo, hočejo, da uvede kapitalizem in tako naprej. Ne.
3: Tegrat so mnogi kritizirali mene v vlado milka Planinc, so rekli, da se pogajate na kolenih, da da prodajamo državo, suverenost in podobno podobno. Niso se prašali, kdo je za to kriv, krivi so bili sami, ko smo padli v tako zornanjo, nelikvidnost podobno. In ko smo pa prihajali v poročati, ne samo vladi, ampak poročati v Skupščino Jugoslavije, zasi, ko so napadali delegati iz nerazvitih republik in pokrin, koli so in tako dalje, In ko smo prihajali z Miljko Plani na predsedstvo partije, bi ga otebeljevati, pojasnovati, zakaj smo sprejeli drošče kompromise in podobno, s monetarnim fondom, so pa po nas oddarjali, kritizirali tako, da parka zelo Milka htjela odstopiti in podobno. In seveda, zato vsega tega, mislim, da je bila to moja dejansko v petih letih taleš najtežja predskušna
1: naloga. Ampak tako pač je, dodaja zvone Dragan, če se pogajaš iz pozicije, v kateri si popolnoma odvisen od pomoči drugega. In mi smo
3: pripravljali naši strokonjaki za vsako seanso, za vsako to misijo. Ne? In smo točno veli, kaj bojo kontrolirali in, in, in kaj bojo da odaktivo dati. od nas veliko predlogov. Moram reči, da nekateri predlogi so se tudi njim zdeli v redu in so jih sprijemali. Ampak nekatere pa ne, ne in mi nismo imeli nobenih možnosti, ker enostavno, če so oni zdrajali in če mi ne bi se strinjali, bi on ne rekel, ja, vredno bomo pa preselili naslednji mesec, ker so bile pa mesečne tranše teh kreditov in podobno. Bote pa počakali dva, tri mesece, to pa nismo mogli. V bistvu je to bil diktat. Čeprav so bili v nekaj kooperativni, tudi so poslušali, tudi so nekaj sprejemali, ampak dejansko si bil pa ti v položaju, se oni rešujejo. Toda, tu moramo paziti. Tu ljubezni ni, ko gre za daj dan, pa moš vrniti kredit. In tu se moramo zavedati, ne, da so lahki krediti, da bo treba to enkrat odplačati. Ne. Mislim, da edino se nam in manjši kredit, Norvežani, če se nam odnemo odpisati, da smo spet
1: S smo prišli do konca tokratnih sledi časa, v katerih smo govorili o vzrokih jugoslovanske dožniške krize, njenem začetnem reševanju ter intenzivnih pogajanjih Jugoslavije z mednarodnim denarnim skladom med letoma 82 in 84. Prihodni teden bomo v drugi oddaji na to temo raziskovali, kaj so ti ukrepi dejansko prinesli, kako so jih izvajali, kaj se je zgodilo ne le z odplačevanjem dolgov, ampak tudi strukturnimi reformami jugoslovanskega gospodarstva, ter kakšno vlogo je pri tem odigrala vedno hujša politična in mednacionalna kriza v naši nekdani državi. Pred mikrofonom bomo tako kot danes gostili nekdanjega politika Zvoneta Dragana, Doktorja ekonomskih znanosti in doktorja znanosti z področja zgodovine Nevena Boraka ter zgodovinarja doktorja Boža Repeta. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani ali med podcasti, je pripravila Alja Zore. Glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok sta skrbeli Mirta Berlan in Klara Otorepec, vezno besedilo sem prebrala Mateja Perpar.